0: 지금 여러분께서는 할텐서울 복음 방송 주안의하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2 0 1 4년 4월부터 6월까지 방송된 너희는 이렇게 기도하라와 2 0 1 6년 1월부터 3월까지 방송된 선지자이야기 그리고 2017년 1월부터 3월까지 방송된 네 주를 가까이가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 너희는 이렇게 기도하라 함께 하시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까 너희는 이렇게 기도하라 강순규입니다. 지난 시간에는 예수님께서 하늘에 계신 하나님 아버지를 부르신 후세 가지 간구를 하셨다는 말씀을 나누었지요. 그세 가지는 첫째 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 둘째 나라의 이마 없이며 셋째 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지기를 간구하셨습니다. 아, 그 중에 우리는 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시는 것에 대해 나누었습니다. 거룩하신 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시기 위해서는 우리가 거룩한 자녀의 삶을 살아내야 한다는 말씀을 나누었지요. 지난 한주 여러분의 삶을 통해 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으셨습니까? 오늘은 이제 그 다음 간구인 나라의 이마없이며와 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지는 것에 대해 살펴보겠는데요. 사실 저희 할텐서울 복음 방송에서는 개역개정 성경을 원칙적으로 사용하고 있습니다. 하지만 이 부분은 제가 예전 성경인 개역한글 성경으로 읽어드렸었습니다. 그 이유는 많은 분들이 주기도문을 예전에 이미 외우셨기 때문에 지금 개혁개정 성경을 쓰더라도 주기도문은 개혁한글식으로 외우고 계시는 분들이 많기 때문에 그렇습니다. 같은 구절을 개혁개정은 어떻게 말씀하시고 계시는가 볼까요? 마태복음 6장 10절입니다. 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 라고 써있네요. 예전 개혁한글은 이랬지요. 나라이 이마 없이며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지다 라고요. 왜 그랬을까요? 특별한 의미는 없고요. 현재 우리가 쓰는 주기도문은 초창기 한국교회에서 쓰던 주기도문에서 근거해서 쓰고 있는 것입니다. 초창기 한국 기독교 때의 주기도문이 세월 속에서 계속해서 변해오면서 쓰지 않는 옛 언어들은 점점 현대어로 바꾸어지며 변화되었지요. 제가 1894년에 한글로 쓰였던 주기도문을 한번 읽어드리겠습니다. 지금과 어떤 차이가 있는지 한번 느껴보시지요. 한 알에 계신 우리 아버지 신자여. 일홈이 거룩하심이 나타나옵시며 나라히 림하옵시며 뜻이 한날의 셔처럼 따에셔도 이루어지이다. 어떠세요? 비슷하면서도 우리가 쓰지 않는 말들이 많이 있지요 하늘도 한알이라고 썼고요. 이름을 일홈이라고 썼습니다. 여기서 나라이 임마옵시며가 당시에는 나라히 임마옵시며였군요 그러니까 당시에 나라히 임마옵시며가 나라이 임마옵시며로 변했고 지금에 와서는 나라가 임마옵시며로 변한 것이지요. 발음이나 철자가 조금씩 시대에 따라 변해간다 하더라도 그 의미는 같습니다. 하나님의 나라가 임하시라는 강구입니다 그렇다면 하나님의 나라란 무엇입니까 예수님께서 간구하신 하나님의 나라가 임하는 것은 어떤 뜻입니까 하나님의 나라가 무력적으로 군사를 이끌고 이 땅에 들이닥쳐서 전쟁을 하여 이 땅을 얻는 것을 말씀하시는 것인가요 누가복음 17장 20절과 21절에서 예수님은 하나님의 나라에 관해 이렇게 말씀해 주십니다 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까 묻건을 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니오 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 이것이 무슨 말씀인가요? 여기 있다 저기 있다고도 할수 없고 눈에 보이게 임하는 것도 아니라고 하시는데요. 하나님의 나라라는 표현인 헬라어 바실레이아는 우리가 생각하는 공간적인 나라, 즉 미국, 한국, 일본 같은 지역적인 나라를 뜻하는 것이 아니라 왕권, 통치, 지배, 권위를 나타내는 말입니다. 그러니까 하나님의 나라가 임하신다는 말씀은 하나님의 통치가 이루어진다는 말씀이지요. 좀더 구체적으로 말씀을 드려보겠습니다. 독도는 어느 나라 땅입니까? 당연히 우리 한국의 땅이지요 누가 통치하고 있습니까 한국이 통치하고 있습니다 그렇다면 대마도는 어느 나라 땅인가요 학자에 따라서 대마도는 조선의 영토였다고 주장하기도 합니다 저 역시 한국 사람이다 보니 개인적으로 그 주장이 맞다고 생각합니다 하지만 역사는 역사이고 현실로 돌아와서 생각해 보지요 대마도는 어느 나라 땅입니까 그렇습니다 그 땅은 일본 땅입니다 왜 그런가요? 일본의 통치 아래에 있기 때문입니다. 과거에 그 땅이 조선의 땅이었다고 하더라도 지금 현재는 일본이 그 땅을 통치하고 있기에 일본의 땅인 것입니다. 저는 지금 독도와 대마도가 누구의 땅이냐는 이야기를 드리는 것이 아니라요. 누구의 통치를 받느냐에 따라 그 나라의 주인이 바뀐다는 예를 들어드리는 것입니다. 혹시라도 비본질적인 것에 여러분의 관심이 빼앗기시지 않기를 바랍니다. 그럼 다시 본질적인 이야기를 나눕니다. 하나님은 처음 천지를 창조하신 후에 인간을 만드셨습니다. 그 모든 것들은 하나님의 나라 안에, 즉 하나님의 통치 아래에 있었습니다. 하나님의 통치를 따랐다는 말입니다. 하지만 불순종이라는 죄가 들어오면서 하나님과 인간의 관계는 깨어지게 되었고 그로 인해 모든 피조물까지도 죄의 저주 아래에 들어가게 되었죠. 인간은 하나님의 통치를 따르지 않게 되었습니다. 이 말씀을 오해하셔서는 안됩니다 하나님의 능력이 없어서 통치를 못하신다는 말씀이 아니라 인간이 죄로 인해 하나님의 통치를 스스로 받지 않는 자리로 갔다는 말씀입니다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 에베소서 2장 2절의 말씀이지요. 하나님의 통치를 떠나 죄 속에 살던 우리는 모두 공중 권세를 잡은 사탄의 통치를 따르며 살고 있습니다 그리고 그 결과는 사망이라는 음부의 권세 아래에 들어가는 것이었죠. 그런 우리에게 이제 하나님의 나라 즉 하나님의 통치가 임하시기를 간구하시는 것입니다 이것은 굉장히 중요한 말씀입니다 내가 누구의 통치를 따르며 사느냐 내가 누구의 통치를 받으며 사느냐에 따라 내가 어느 나라에 속한지를 알수 있기 때문입니다 만일 내가 하나님의 통치를 받는다면 나는 하나님의 나라에 속한 백성이 될 것이고 내가 사탄 마귀의 통치를 받는다면 나는 음부에 속한 백성이 될 것이기에 그렇습니다 여러분은 오늘 누구의 통치를 받고 살아가고 계십니까 누구의 통치를 따르고 계시는지요 그것으로 여러분이 어느 나라의 백성인지 스스로 판단하실 수 있지 않으시겠습니까 예수님께서는 하늘에 계신 우리 아버지여 라고 하나님 아버지를 부르도록 가르치셨으며 하나님 아버지의 이름이 거룩히 여김을 먼저 받으시기를 간구하도록 가르치십니다 그리고는 하나님 아버지의 나라가 즉 하나님 아버지의 통치가 우리들에게 임하시기를 간구하도록 가르치고 계시는 것입니다 그것은 다시 말해 무슨 말씀입니까 이제 우리에게 세상의 왕의 통치를 받던 것에서 벗어나 하나님 아버지의 통치 안으로 들어오라는 말씀이며 그 일이 이루어지도록 간구하라는 말씀이지요. 그리고 예수님께서 구하도록 시키신 세 번째 간구는 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 라는 간구인데요. 이 말씀은 어감이 주는 느낌 때문에 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어질 것입니다 혹은 이루어지고 있습니다 라는 식으로 오해되기도 합니다. 그런데 이 말씀은 그런 의미가 아니라 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지게 하소서라고 간구하는 것입니다. 이 간구는 지금 방금 우리가 생각해 본 하나님의 나라가 임하시는 것과 관계가 깊습니다. 한번 생각을 해보지요 하나님의 뜻이 우리가 기도를 한다고 해서 이루어지고 우리가 기도를 하지 않으면 이루어지지 않을까요? 하나님께서 뜻을 이루시려는데 우리의 기도가 그것을 막거나 또 열거나 할수 있을런지요. 그렇지는 않습니다. 하나님은 하나님의 뜻을 하나님의 시간에 하나님의 방법으로 항상 이루실 수 있는 분이시며 또 그렇게 해오신 분이십니다. 그렇다면 이 말씀은 무슨 뜻입니까? 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 땅에서도 이루어지게 하시옵소서라는 이 말씀이 무슨 뜻인가요? 내가 기도를 하든 안하든 하나님의 뜻은 하나님의 주권 아래서 이루어져 갑니다. 그런데 그 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에서도 이루어지게 하옵소서라고 간구하는 것은 바로 하나님의 그 뜻이 곧 나의 뜻이 되게 하여주옵소서라는 의미입니다. 내가 하나님의 뜻을 구하는 자가 되게 하옵소서라는 말씀이지요. 그러니까 지금 예수님께서 간구하신 처음 세 가지 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지게 하소서라는 간구는 각각 내가 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시게 살기를 간구합니다. 하나님의 통치가 내 안에 이루어지기를 간구합니다. 내 뜻대로 사는 것이 아니라 하나님의 뜻이 곧 나의 뜻이 되기를 원합니다라는 의미를 가지고 있는 것입니다. 우리의 주인은 누구십니까? 진정으로 하나님께서 나의 주인이시라고 여러분은 고백하실 수 있으십니까? 여전히 내 뜻대로 하며 살아가고 여전히 내가 나의 삶의 통치자가 되어 살아가면서 하나님을 주님이라고 부른다는 것은 앞뒤가 맞지 않는 말입니다 그렇기에 예수님께서는 주기도문을 가르치시며 첫 시작부터 자신을 내려놓는 것을 가르치시는 것입니다 우리의 주인은 하나님 한 분이십니다 하나님의 나라가 우리 안에 임하시기를 소원합니다 그분의 뜻이 우리 가운데에 이루어지기를 소원합니다. 그리하여 그분의 이름이 거룩히 여김을 받으시기를 소원합니다. 너희는 이렇게 기도하라. 마치겠습니다.
0: 계속해서 선지자 이야기로 이어드립니다.
2: 대청자 네, 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요. 최소영입니다. 네, 계속해서 북 이스라엘의 여로보암 이세 시대에 활동했던 선지자들에 대해 나눠 보고 있는데요. 요나, 아모스, 그리고 호세아 선지자가 이 시기에 활동했던 선지자들이라고 말씀을 드렸습니다. 그중 아모스 선지자에 대해서 지난 시간에 나누어 보았는데요. 그 시대적인 배경과 함께 선지자 아모스를 통해 선포하신 하나님의 말씀을 살펴보았습니다.
3: 네, 아모스 선지자가 활동했던 여로보암 2세 시대는 북이스라엘이 솔로몬 이후 최고의 경제적 번영을 누렸던 시대였지요. 하지만 부자들은 지나칠 정도로 사치와 향락에 빠져 있었고 가난한 자들을 억압하고 의인들을 학대하는 등 사회적인 공의와 정의가 사라진 시대였다고 말씀드렸습니다.
2: 네, 그뿐 아니라 하나님의 말씀에 대해서도 무지했고 선지자를 핍박하는 등 영적으로 타락한 시대였지요. 그러한 때에 남유다 출신인 아모스는 하나님의 부르심을 받고 타락한 북이스라엘을 향해 경고와 심판 그리고 회복의 메시지를 전했다는 것을 지난 시간에 나누었습니다. 오늘은 호세아 선지자에 대해 살펴볼 텐데요. 호세아 선지자 역시 여로보암 2세가 다스렸던 시기에 활동했던 선지자이지요?
3: 네, 호세아 1장 1절을 보면 호세아가 활동했던 시기가 나오는데요. 남유다의 왕으로는 우시아, 요담, 아하스, 이스기야가 다스렸던 시기, 그리고 북이스라엘의 왕 여로보암 이세가 다스렸던 때라고 나옵니다.
2: 아 그렇군요. 북이스라엘의 왕뿐 아니라 남유다의 왕까지 함께 나오니 어, 뭔가 조금 더 복잡해진 느낌인데요.
3: 네, 그렇지요. 그 활동 시기를 몇 년부터 몇 년까지라고 정확하게 말할 수는 없지만 보통 호세아는 여로보암 이세왕의 말기부터 북이스라엘의 멸망 이후까지 활동했다고 봅니다.
2: 그러면 호세아서를 이해하기 위해서는 여로보암 2세 말기부터 북이스라엘이 멸망하기 전까지의 이스라엘 상황과
3: 주변 국가의 정세를 살펴볼 필요가 있겠네요. 그러면 도움이 되겠지요. 이미 말씀드린 대로 여로보암 2세 때는 경제적으로 또 정치적으로 안정된 시기였습니다. 그런데 그 이후부터 북이스라엘의 멸망까지는 왕조의 흐름만 보아도 굉장히 불안정했다는 것을 알수 있는데요. 여로보암 2세의 뒤를 이어 왕이 된 스가랴는 겨우 6개월을 다스리다 죽임을 당했고요. 스가랴를 죽이고 왕이 된 살룸 역시 한달 만에 죽임을 당합니다. 살룸을 죽이고 왕이 된문하헴은 그 당시 강대국이었던 아수르의 조공을 바치는 굴욕적인 외교를 통해 10년간 왕자에 있을 수 있었지요
2: 아 계속 반란에 의해 왕이 바뀌고 그 통치기간도 굉장히 짧았군요 강대국 아수르의 압박도 있었고요
3: 네 여로보암 2세 이후 북이스라엘이 아수르에 의해 멸망하기까지 약 30년간은 그야말로 이스라엘의 격동기라고 할수 있습니다 이 30년 동안 반란에 의해 왕권이 계속 교체되어 여섯 명의 왕이 있었고요. 대외적으로는 아수르가 세력을 떨치며 주변 국가들을 제압하고 결국 북이스라엘도 이 아수르에 의해 멸망하게 됩니다.
2: 그러한 배경 속에서 호세아 선지자가 활동했던 것이군요. 그렇다면 호세아는 멸망을 향해 가고 있는 북이스라엘에 대해 경고의 메시지를 전했을 것 같은데요. 네, 그렇습니다. 그런데 저는 일단 호세아 하면 하나님의 말씀을 따라 음란한 여인과 결혼했던 선지자의 모습이 떠오릅니다. 호세아 1장 2절을 보면요. 여호와께서 처음 호세아에게 말씀하실 때 여호와께서 호세아에게 이르시되 너는 가서 음란한 여자를 맞이하여 음란한 자식들을 낳으라. 이 나라가 여호와를 떠나 크게 음란함이니라 하시니라고
3: 하시잖아요. 네. 호세아의 결혼생활을 통해 하나님께서는 자신과 이스라엘 백성과의 관계 즉 하나님과 언약을 맺은 이스라엘과의 관계를 부부로 빗대어 말씀하십니다. 그렇다면 하나님께서는 호세아와 음란한 여인 고멜의 관계를 통해 무엇을 이야기하시고자 하신 걸까요?
4: 음,
2: 하나님과 부부와 같은 언약관계에 있는 이스라엘이 하나님을 떠나 다른 신과 음행을 하고 있다는 것을 말씀하고 싶으신 것이 아닐까요?
3: 네, 맞습니다. 남편이 있는 여인이 남편을 두고 다른 남자들을 찾아다니는 것처럼 이스라엘은 하나님을 두고 바알과 같은 우상 숭배에 빠져 있었습니다. 하나님은 늘 이스라엘에 대해 너희는 나의 백성, 나는 너희의 하나님이라고 말씀하셨지요. 그러나 이스라엘은 끊임없이 이방을 통해 들어온 우상을 섬겼습니다. 이렇게 계속되는 이스라엘의 죄악에도 불구하고 하나님은 이스라엘을 사랑하신다고 말씀하십니다. 하나님은 이스라엘이 호세아의 결혼생활을 통해 이러한 하나님의 마음을 깨닫고 하나님께 돌아오기를 바라는 것이지요 이것이 호세아 1장부터 3장의 내용입니다 그렇군요
2: 호세아서는 하나님의 말씀대로 음란한 여인과 결혼한 호세아를 통해 하나님을 떠나 바하를 섬기는 이스라엘을 질책하는 내용과 그럼에도 불구하고 그들을 사랑하시는 하나님의 모습이 나오는군요 호세아서는 1장부터 14장까지 있잖아요 그럼 4장부터는 어떤 내용이 나오나요?
3: 네, 4장부터 10장까지 이스라엘의 죄에 대해 말씀하시며 심판을 경고하시는 내용이 나오고요. 11장부터 14장까지는 이스라엘의 죄와 함께 하나님의 회복과 구원을 말씀하십니다. 죄에 대해 책망도 하시고 징계도 하시지만 마지막은 하나님께서
2: 주시는 회복과 구원의 약속이군요. 그들의 죄를 경고하시지만 하나님께서는 벌하시는 것 자체가 목적이 아니라 그들이 돌이키기 원하신다는
3: 것을 또한번알수 있네요. 네, 그렇습니다. 앞에서 말씀드린 대로 하나님은 범죄한 이스라엘, 바하를 섬기는 이스라엘이 돌이키기를 원하시며 그들을 향한 하나님의 사랑을 표현하시는데요. 이러한 하나님의 마음이 잘 드러난 구절이 있습니다. 호세아 3장 1절부터 3절까지의 말씀을 읽어주세요.
2: 여호와께서 내게 이르시되, 이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 건포도 과자를 즐길지라도 여호와가 그들을 사랑하나니 너는 또 가서 타인의 사랑을 받아 음녀가 된그 여자를 사랑하라 하시기로. 내가 은열 다섯 개와 보리 한 호멜 반으로 나를 위하여 그를 사고 그에게 이르기를 너는 많은 날 동안 나와 함께 지내고 음행하지 말며 다른 남자를 따르지 말라. 나도 내게 그리하리라 하였노라. 음, 음행하는 아내를 돈을 주고 다시 사와서 사랑하는 호세아 선지자의 모습이 마치 죄가 죄인지도 모르고 죄의 종으로 살아가던 우리를 아들의 핏값으로 치르고 사서 사랑해 주시는 하나님의 사랑을 보는 것 같네요.
3: 네, 네 고린도전서 6장 19절과 20절은 바로 그 말씀을 우리에게 해주시지요. 우리는 값으로 산바 되었다고요.
2: 네 그리고 또 나도 내게 그리하리라 라는 호세아의 말 속에서도 하나님의 성품을 볼수 있는 것 같습니다. 사랑받을만해서 사랑하는 것이 아니라 사랑받을 수 없는 일을 하는데도 불구하고 그녀를 사랑하기로 한 호세아 선지자의 모습이 우리를 향한 하나님의 사랑을 그대로 보여주네요. 이런 사랑을 깨닫지 못하는 이스라엘 백성들이 너무 안타깝기도 하고 또 한편으로는 화도
3: 나고 그렇습니다 네 말씀하신 대로 이스라엘은 정말 하나님의 사랑을 깨닫지 못했습니다 호세아서에서 하나님은 이스라엘에게 내가 너희를 위해 곡식도 주고 포도주도 주었는데 너희는 그것을 알지 못하는구나 너희가 바알을 위해 쓴 금과 은 그것도 내가 너희에게 준 것인데 너희는 그것을 알지 못하는구나 라고 말씀하십니다 하나님은 이스라엘의 하나님이 되셔서 그들을 사랑하시고 그들에게 필요한 모든 것을 주셨는데 그들은 그 하나님을 버리고 바하을 섬기며 죄 가운데 거했던 것이지요. 이렇게 하나님에 대하여 무지한 백성은 결국 망하게 될 것이라고 말씀하고 계십니다.
2: 아 정말 안타깝네요. 하나님은 호세와 아 같은 선지자를 통해서 계속해서 말씀하여 주시며 돌이킬 기회를 주시는데 이스라엘은 여전히 바하를 섬기며 우상 숭배에 빠져 있었던 것이네요.
3: 네, 그렇죠. 그뿐 아니라 이스라엘은 하나님을 의지하지 않고 애굽이나 아수루와 같은 이방 나라를 의지하였습니다. 하나님은 이스라엘이 어리석은 비둘기와 같이 지혜가 없어서 애굽을 향하여 부르짖으며 아수루로 가는도다 하시며 책망하십니다.
2: 그렇군요. 신해산에서 너희는 내 백성, 나는 너희의 하나님이다 라고 맺은 그 언약을 깨어버리고 다른 신을 섬기고 다른 나라를 의지하며 음란하게 살아가고 있는 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 안타까운 마음이 느껴집니다. 그런 면에서 보면 호세아 선지자는 하나님의 이런 마음을 가장 잘 이해한 선지자였을 것 같은데요.
3: 네, 호세아는 북이스라엘의 격동기를 거쳐 결국 아수르에 의해 멸망하는 것까지 보게 되지요. 공교롭게도 북이스라엘의 마지막 왕의 이름이 선지자 호세아와 같은 호세아였습니다. 열1기야 17장에는 이 호세아 왕의 행적과 북이스라엘의 멸망에 대한 내용이 나오는데요. 하나님은 이스라엘이 아수르에 의해 멸망하게 된 이유와 그 과정을 설명해 주십니다. 이스라엘이 하나님을 배역하고 우상 숭배를 해서 하나님은 선지자를 보내어 그들에게 돌이키라고 말씀하시는데 그들은 듣지 않고 계속해서 우상을 섬겼다고 말씀하십니다. 열1기야 17장 22절과 23절을 읽어주시겠어요? 이스라엘 자손이 여로보암이 행한 모든 죄를
2: 따라 행하여 거기서 떠나지 아니하므로 여호와께서 그의 종 모든 선지자를 통하여 하신 말씀대로 드디어 이스라엘을 그 앞에서 내쫓으신지라. 이스라엘이 고향에서 아수르에 사로잡혀가서 오늘까지 이르렀더라. 아 그렇군요. 하나님께서 아모스와 호세아를 통해 심판에 대해 경고하셨던 그 말씀이 정말 이루어진 것이군요.
3: 네, 그렇지요
2: 네, 오늘 호세아서를 통해 많은 이야기를 나누었는데요. 호세아는 북이스라엘의 격동기를 거쳐 멸망하기까지 활동했던 선지자였습니다. 비슷한 시기에 활동했던 아모스가 하나님의 공의와 정의를 따를 것을 촉구했다면 호세아는 이스라엘의 우상 숭배를 책망하고 돌이킬 것을 촉구하는 메시지를 전했습니다. 또한 회복과 구원에 대한 말씀도 함께 전했는데요. 그러나 열왕기하 17장을 통해 돌이키지 않은 이스라엘이 결국 아수르에 의해 멸망하게 된 내용까지 빠르게 살펴보았습니다. 다음 시간에는 요나서에 대해 함께 공부하도록 하겠습니다. 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
4: You mm-hmm.
3: 2018년 7월부터 9월까지 캐나다 벤쿠버
2: 그레이스 한인교회 박신일 목사님의 골로세서 강의가 방송됩니다. 각종 이단들로부터 복음이 흔들리고 있던 골로세 교회에게 바른 신앙과 복음을 다시 세우기 위해 쓴바울의 편지, 골로세서 강의를 통해 우리의 신앙도 다시 한번 올바로 세워지기를 원합니다. 박신일 목사님의 골로세서 강의 주안의 하나 3부에서 방송됩니다.
0: 찬양의 가사를 생각해보는 시간, 내 주를 가까이 들이시겠습니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더욱 깊이 되새겨보는 시간 내 주를 가까이 진행의 긴 금자입니다. 한국 남자분들은 군대를 다녀온 분들이 많기 때문에 자신이 하나님 나라의 군사라는 이야기를 들을 때그 느낌이 남다르지 않을까 싶습니다. 하지만 반대로 우리 여성들은 하나님 나라의 군사, 군병 이런 이야기를 들으면 쉽게 와닿지 않습니다. 그러나 우리가 영적인 시선으로 세상의 하나님과 원수되었다는 것을 생각한다면 하나님 나라에 속한 성도들로서 우리는 이 세상에서 영적 전투를 하면서 살아가고 있다는 것을 부정할 수 없습니다. 그렇기에 우리 모두는 그리스도의 군병들로 이 땅에 살아간다는 것을 기억해야 할 것입니다. 찬송 중에는 그러한 가치관을 담은 곡들이 많이 있지요? 십자가 군병되어서 믿는 사람들은 군병 같으니 군기를 손에 높이 들고, 흑암에 사는 백성들을 보라 등등의 곡 속에는 믿는 우리를 그리스도의 군병으로 표현합니다. 오늘은 여러분들과 이런 곡 중에 한 곡인 십자가 군병들라라는 곡에 담긴 이야기를 나누어 보려고 합니다. 그럼 먼저 찬송을 잠시 들어볼까요? 십자가 군병들아 주위에 일어나 기들고 앞서 나가 굳세게 싸워라 주께서 승전하고 영광을 얻도록 그 군대 거느리사 늘 이김 주시네 금방이라도 일어나서 주님을 위해 앞서 나가고 싶어지게 만드는 힘이 나는 곡입니다 십자가 군병들아 이 곡은 조지 더 필드라는 목사에 의해 지어진 찬송시의 곡을 붙인 것인데요. 그러나 이 곡의 내용은 이 곡을 쓴 조지 더 필드 목사의 이야기가 아니라 조지 더 필드 목사가 자신의 주위에 있던 한 열정적인 젊은 목사, 더 들리팅 목사의 삶을 보고 작시한 곡입니다. 과연 더 들리팅 목사는 어떤 삶을 살았길래 조지 더 필드 목사에게 이런 찬송 씨를 쓰게 했을까요? 드라마를 통해 만나보겠습니다.
2: 1858년 미국 필라델피아에는 부흥의 물결이 거세게 일었습니다. 많은 시민들이 이 부흥운동에 참여하였고 예배당뿐 아니라 호텔과 극장에서까지 밤낮으로 부흥집회가 열리고 있었지요. 수많은 성도들이 타주에서 이 부흥운동을 보기 위해 모여들었고 그들은 각자의 처서로 돌아가 부흥운동을 전했습니다. 그리고 이 운동은 북미 대륙을 반세기 동안이나 뒤흔드는 부흥운동으로 이어졌지요. 이 귀한 부흥운동의 중심에는 당시 29세의 젊은 설교자 더들리 팅 목사가 있었습니다 아버지 스테반 틱 목사의 뒤를 이어 목회를 하던 더들리 팅 목사는 결코 타협하지 않는 강력한 복음의 메시지만을 전했습니다 그리고 그런 그의 설교를 통해 주위의 많은 사람들은 변화하기 시작했지요 그러나 모든 사람들이 틱 목사의 설교를 좋아한 것은 아니었습니다 그의 직접적이고 강한 메시지, 그리고 당시 있었던 노예제도에 반대하는 그의 설교에 불편함을 느끼는 사람들은 힘을 모아 그를 교회에서 해임시키기도 하였습니다. 그러나 그런 탄압에도 딕 목사는 굴하지 않고 진리의 말씀을 가감없이 전달했습니다.
6: 여러분, 저는 하나님으로부터 소명을 받았습니다. 그 소명은 우리의 주인 되시는 그분의 말씀을 말씀 그대로 전하는 것입니다. 그것이 저의 의무입니다. 사람들이 탄압하고 반대한다 하여도 저는 하나님의 말씀을 변개하여 전할 수 없습니다. 주님은 여러분의 모든 것이 되십니다. 그분은 십자가에서 죽으심으로 여러분을 구하셨습니다. 그렇기에 여러분은 여러분의 모든 것을 드려 주님을 섬기셔야 합니다. 여러분 일어나십시오. 주님을 섬기십시오.
2: 그날 그가 설교했던 필라델피아 제인홀에는 5천명이 넘는 시민들이 참석했습니다. 그리고 그의 설교가 끝나자 천명이 넘는 시민들은 하나님 앞으로 나와 무릎을 꿇고 헌신을 다짐했습니다. 얼마 후딕 목사는 말씀을 묵상한 후 잠시 바람을 쐬기 위해 가까운 농장 주변을 산책합니다. 농장 한쪽에서는 노새가 옥수수 껍질을 벗기는 기계를 돌리고 있었습니다.
6: 어? 신기한 기계네. 옥수수 껍질이 이렇게 쉽게 까지는구나. 노세야, 네가 고생이 많구나.
2: 기계를 돌리는 노세에게 가까이 간팅 목사는 노세를 쓰다듬어 주었습니다. 그런데 그 순간 노세가 돌리던 기계의 톱니바퀴에 그의 옷자락이 물려들어가 옷과 함께 그의 몸을 잡아당겼습니다. 끔찍하게도 옷과 함께 그의 오른팔이 기계에 끌려 들어가는 큰 사고를 당합니다. 딩 목사는 곧바로 병원으로 옮겨졌지만 오른팔을 절단해야 했습니다. 하지만 안타깝게도 팔을 절단하고도 너무 많은 피를 흘린 탓에 딩 목사는 회복하지 못하고 죽음을 맞게 됩니다. 침대에 누워 죽음을 맞게 된딩 목사의 주변에는 많은 사람들이 있었습니다 그리고 가장 가까이에는 딕 목사의 아버지 스티븐 딕 목사가 서 있었습니다
6: 아버지
1: 그래 그래 아들아 말해보아라 내가 여기 있다
6: 저는 이제 주님께로 가야 할것 같습니다 사람들에게 이 말을 전해주세요. 일어나라구요. 예수님을 위해 일어나라고 전해주세요.
1: 그래 꼭 전해줄테니 먼저 주님께 가 있거라.
2: 잠시 후틱 목사는 숨을 거두었고 사람들은 슬픔에 잠겼습니다 그런데 그날 틱 목사의 마지막을 지킨 사람 중에는 조지 더필드 목사도 있었습니다 그는 틱 목사의 마지막을 목격하고는 그 주일 설교에 에베소서 6장 14절의 말씀으로 설교를
0: 합니다
7: 여러분, 우리가 사랑하는 팅 목사는 하늘로 떠났습니다. 하지만 저는 그의 죽음을 바라보며 그가 남긴 유언들을 들으며 그가 진정 무엇을 우리에게 전하려 했는지 깨달았습니다. 그런 즉, 서서 진리로 너의 허리띠를 띠고 의의에 호심경을 붙이고 라는 에베소서 6장 14절의 말씀이 슬픔에서 저를 일으켰습니다. 우리는 진리를 위해 싸우는 사람들이고 진리를 위해 살아가는 사람들입니다. 비록 딕 목사는 우리 곁에 없지만 언젠가 다시 만날 것입니다. 우리는 에베소서 말씀을 기억하며 서서 진리로 허리띠를 띠고 의의의 호심경을 붙이고 앞으로 나아가야 합니다.
2: 에베소서 말씀으로 설교를 전한 조지 더필드 목사는 설교 마지막에 딕 목사의 유언의 영감을 받아 자신이 지은 시를 낭송합니다.
7: 십자가 군병들아 주위에 일어나 기 들고 앞서나가 담대히 싸우라 주께서 승전하고 영광을 얻도록 그 군대 거느리사 이기게 하시네
5: 어찌 보면 팅 목사의 마지막은 너무나 허무한 것처럼 보이기도 합니다. 하지만 팅 목사의 사망 소식과 그의 유언은 팅 목사의 아버지를 통해 사람들에게 전해졌고 이 소식은 당시 북미 대륙에 불고 있던 부흥의 불길에 큰 윤활류가 되어 더욱더 타오르게 합니다. 군사란 명령에 살고 명령에 죽는다고 하지요? 참된 군사는 명령에 충성하는 사람일 것입니다. 팅 목사는 우리가 예수 그리스도의 명령에 충성하는 사람으로 살아가기 원했던 것 같습니다. 오늘도 우리의 대장 되시는 예수 그리스도의 명을 따라 충성으로 살아가기 위해 일어서는 우리 모두가 되기를 소원해 봅니다. 내 주를 가까이 다음 주에 뵙겠습니다.